0: A retrospectiva da obra do cineasta moçambicano Licínio de Azevedo na Cinemateca Portuguesa foi uma espécie de consagração. O mês de dezembro, o último, trouxe para a Barata Salgueiro o olhar e o espírito do lugar do autor de A Virgem Margarida, sua última longa metragem de ficção. Licínio parte do jornalismo e da sua disciplina maior a reportagem. É um longo percurso que começa no Brasil, no tempo da ditadura militar, onde trabalhou na imprensa alternativa, Ganhou destacados prémios e calcorreou, na demanda do grau simbólico que era então o percurso de Che Guevara, muitos dos países da América Latina. A revolução dos cravos aqui, neste avaro-chão, como lhe chamou o poeta Rui Conófoli, trouxe-o a Lisboa, de onde ruma a Guiné-Bissau, quando o referencial e histórico Mário Pinto de Andrade era o Comissário do Povo para a Cultura, ministro numa designação mais convencional. Lisboa, revelar-se-á para o autor de Desobediência, uma das suas obras-primas, extraordinário docodrama com lábios de tragédia grega em tecido psicodramático e cultural moçambicano, a plataforma para o vasto continente africano, como, como destino, depois de Bissau. A partir de 1977, com Rui Guerra a concitar vontades e o Instituto Nacional de Cinema de Maputa a projetar-se para a produção de uma imagem do país que nascia, Licínio de Azevedo desembarca na capital, moçambicana, para abraçar a aventura que se desenvolvia. Não é ainda o cinema que o move, mas a literatura. Embora a sétima arte seja o eco e a finalidade do projeto que vai desenvolver, Percorre as províncias do Niassa e de Cabo Delgado, palco maior da Luta Armada de Libertação, para ouvir e reelaborar a parte escondida dos homens e mulheres que fizeram a guerrilha. O resultado desse trabalho será o livro Relatos do Povo Armado, onde o novo jornalismo, mais a elaboração literária dele, decorrente na esteira de Truman Capote, primeiro e Tom Wolfe depois, vai servir para nos dar, em texto, uma visão humana, não obstante heroica, dos combatentes anónimos, dando-lhes nome, a mescla complexa dos sentimentos humanos, corporizando-lhes a vida e o sonho. Mas o cinema ronda, cerca-o. No Instituto da Avenida Agostinho Neto, onde trabalha, organiza ciclos, debates, e pode ser Godar, e pode ser Rui Guerra, e pode ser Santiago Alvarez. E seguramente serão todos os jovens cineastas moçambicanos, de Camilo de Souza a de Carvalho, Esmael Vubo, depois João Ribeiro, Gabriel Mondilhano, João Costa, Isabel Noronha, como antes fora, Fernando Silva, tantos outros. E o Cuxa Canema, Jornal de Atualidades, Escola de Formação Prática, para o superar. O percurso é longo. Vai do Canal Zero, televisivo do Gabinete de Comunicação Social, Há coragem de iniciar o seu cometimento inteiro na realização. O olhar é o do cinema, o impulso do repórter, a sensibilidade do poeta da ação interessado nas histórias e nos dramas humanos, na persistência do sonho no meio dos desastres da guerra e da vontade de construir uma nova vida. Nunca foi a vida nova de Dante, mas há nesse desiderato a evade restes de um paraíso ainda inalcançável, de um limbo que persiste e de um inferno que castiga, o texto dramático do real que Licínio vai captar como poucos. Nunca me interessou o cinema em si, dirá Licínio, de uma forma algo paradoxal e desconcertante, mas o homem e o seu destino. Numa obra já longa, heteróclita, de mais de 30 anos, há a evidência de um olhar a resvalar às vezes para o abissal, a fazer a coreografia dos corpos e dos sonhos perdidos nos grandes cenários urbanos, os homens, e sobretudo as mulheres, no grito e no murmúrio lírico e épico da sua condição. Esse é o espírito do lugar que a Cinemateca Portuguesa organizou em dezembro último, com cerca de duas dezenas de obras do autor de árvores antepassados. Enquanto ele cardava e descia na mesa de montagem a sua última longa metragem de ficção, o comboio de sal e açúcar a partir de Libreceu e que, se os deus ajudarem, estará pronto neste 2016, que agora começa.